1: 李老师想跟您请
2: 教一下，我们今天要聊哪一本国际新书呢？今天呢，想要跟大家聊一本比较是谈论自律、谈论突破自己、谈论如何克服困难，然后的一些有点励志，但是也告诉大家一些具体方法的这样的一本，教我们如何自律。如何挑战自己的书籍？他的中文暂定的翻译书名叫做《刀枪不入》，掌握自我，战胜逆境。他的作者是这个大卫·戈金斯。他呢有一段蛮经典的故事，就是他原本呢其实是一个体重超重，然后在生活的心理、身体上有一些问题的一个人。然后有一天，他立志觉得自己要加入这个海军陆战队，然后他就透过那段时间，然后去研究一些方法，尝试去。怎么在一个几个月的短时间之内，可以改变自己的，包括身体、心理的某些条件，然后去克服那个困难，然后最后顺利的通过这个加入海军陆战队的考试。然后，当他有了那样的经验之后呢，他之后也常常去在军队里面很多的活动，很多的。事情上面尝试不断去挑战自己，然后挑战自己可能的弱点，挑战自己原本可能做不到的地方，成为一个有点像是在辅导大家如何克服逆境、战胜逆境，然后也如何能够有效的自律的一位这样的教练。然后他就把他的这样的一个生命的经历，然后跟他里面。他所采取的一些具体的方法，或者一些心态的调整的技巧，写成这一本书。他的英文书名叫做《Can't Hurt Me》，就是有点像是任何事情都不能伤害我。然后他的暂定的中文翻译叫做《刀枪不入》。然后他有一个关键的这个出发点，然后跟我们谈的前一本国际新书其实也有点像，就是他说我们的很多困境可能来自于周边的环境或者是周边的人物，但是呢，说到底，就算那些环境改变。那些人物离开，老实说，我们都不一定能够奇迹式的解决问题。甚至一段时间之后，你会发现问题依然存在。为什么呢？因为真正的问题可能来自于我们自己的心魔。所以呢，如果我们要能够有效的、能够不断的突破自己，或者挑战那些困难，最重要的是必须培养一个足够强大的这个自我。那他在这本书里面就举了一些具体的这个或者关键的原则跟方法。那我跟英成老师也挑出三个关键的这个重点来跟大家做这个分享。我自己就抛砖引玉来跟大家先介绍他在书中提到的第一个重点。他的重点其实都很平时，但是我觉得很贴切，不一定是什么很那种高举的大原则。比如说他讲的第一个关键，我觉得我们每个人确实都应该思考看看。他说叫做学会接纳不适应的感觉，学会接纳我们的不适感。我觉得这个这句话对。我们来讲，我觉得其实是蛮有启发的。其实我自己看起来都蛮有启发的，因为你有没有发现，有时候你在做一些事情的时候，你会常常觉得奇怪，我怎么就是一直想拖延啊？或者说，诶，我在做这件事情的时候，我就觉得好像哪边不对劲，好像哪边不舒服，好像哪些步骤、哪些人、哪些外在的环境或什么让我觉得这个很讨厌。或者说，我自己在实现一个目标的过程当中，我常会怀疑自己，就是说啊。我这样做真的做得好吗？我这样做真的做得对吗？我真的可以写出很好的文章吗？我真的可以做出很好的报告吗？我这个产品会不会最后失败呢？他说：首先，第一个，我们要能够掌握自我，战胜逆境。第一个很具体的关键技巧就是，这种不适应、不舒服的感觉是永远都会存在的，即使是最成功的人的心理也会存在的。所以，我们要先学会的第一个步骤不是。从此以后没有这种不舒服的感觉，从此以后再也不焦虑，不是这样，而是学会接纳这种不舒服的感觉，学会接纳这种不适感。他说，如果我们想要突破自己，达成更大的目标，老实说，那些焦虑跟忧郁的感觉是不会消失的。而且，当你的目标越大，你就会越焦虑，这反而才是正常的。当你希望你的目标再做得更好，你就会发现你比之前更焦虑了。当你这件事情成功了，但是你不想停留在现在，你想把这件事情在下次再做出一个更优化、更最佳化的成果，那你就会开始焦虑，你就想说怎么办？我上次还有什么地方还没有做好？然后我我觉得还有什么地方不足？然后这种焦虑、忧虑的感觉不会消失，为什么呢？其实学会接纳这种不舒服的感觉，因为这代表你正在追求一个有可能对你来讲更有价值、更大的目标，所以你要学会接纳。这种不舒服的感觉，但是学会接纳这种不舒服的感觉，也不是说叫我们完全就是不顾风险的脱离舒适圈，然后总之去挑战所有的危险。他说也不是这样的意思，而是我接纳有这种焦虑、有这种忧虑的自己，但是我透过有效的思考，我透过有效的具体的一些技巧跟方法，尝试去找到焦虑跟忧虑背后的某些挑战，然后尝试去解决问题。去解决这些挑战，过程当中我们会一直持续的有担心有害怕，但是最后我们发现，诶，其中有些挑战我是可以跨得去的，于是慢慢我们就会培养出一种信心，甚至我们开始觉得欣然的接受这种焦虑，欣然的接受这种害怕，甚至学会享受这样的心情，就是说啊，诶，我现在这么焦虑，哦，太好了，那是因为啊，当然太好了应该不至于啦，就是说，诶，我现在这么焦虑了，但是、欸、有可能是因为。我正在面对一个有办法让自己升级的这样的目标，那我应该在这个过程中去适应它、去接受它。但是呢，也不是不顾风险的冲进去，而是说，所以这表示我现在需要动动脑，我现在需要做一些测试，我现在必须采取一些不一样的行动，不能跟我原本的做法一样。我要采取一些不一样的行动，然后来去尝试这些解决这些问题，然后让这件事情可以往前推进。我自己其实常常有这样的真实的经验跟例子。那早期的时候，我自己在做课程、做产品的时候，常常这种焦虑跟忧虑都不会消失。尤其是上一次的课程一旦做得好，下一次可能就会有人来找我做一个更难、难度更高的课程、更大的挑战，我就会发现奇怪，怎么永远都这么。麻烦永远都这个永远没办法卸下自己的担心呢？那一开始就会觉得好像很痛苦，就想说啊，可不可以有一天让自己完全放松下来就好了呢？可是久了我就开始能够体会这本书的作者大卫·戈金斯所说的“学会接纳不适感”，他的那个意思。就像我去年在做自己的线上课程的时候，我那时候其实充满了非常多的焦虑跟担心，就是我到底会不会连一百个人都没有办法？超过，然后根本就不会有人来买我的这个线上课程呢，然后这几年我自己又没有那么热衷研究，比如说最红的像 Notion 什么样的数位工具，这样大家还要再听我的方法论吗？这种焦虑跟忧虑，其实我那时候真的某个程度还非常的严重。可是我觉得，因为我之前更早之前好几年的经验，我开始发现，当我有这种焦虑跟忧虑的时候，就表示我其实是想要做一个。我之前没做过，但是对我来讲是升级的目标跟挑战。那这时候我能做的是什么呢？就是告诉自己，我真的有这样的焦虑跟忧虑。然后呢，但是不是一股脑的投进去，也就但是不，我的意思是说，不是说啊，哦对对对，我总是会有这样的焦虑、忧郁嘛，所以就不管它，然后就用我原本的做法继续做下去。那如果是这样就完蛋了。这样的做法就是作者讲的，我是不顾风险的去挑战，但不是这样，而是说啊。我有这样的焦虑跟忧虑，好，那现在我可以采取什么步骤来让这个我焦虑跟忧虑背后的那一个具体的问题得到一定程度的解答呢？然后那时候呢，我自己采取的行动就是我做了一份很认真的问卷。当然，大家做线上课程都会有提供问卷嘛。可是很多问卷其实是只是行销的目的。但是那时候我的问卷除了行销的目的之外，我很认真的去设计上面的题目，甚至我的企划人员跟我讲说，伊舍。这种课程预购之前的这种问卷啊，通常就是填好玩的，然后只是要收集名单，到家到时候来买课就好。你的问题不要问的这么难，没有人要在上面认真回答你的问题，他们都这样跟我说。可是我说，可是不对，因为我这背后我有个焦虑跟忧虑，就是我想知道大家在这样的生产力系统里面最想解决的问题是什么。我希望问出大家背后真正的那个问题，即使填答的比例变少了，但是我希望愿意填答的人，我希望抓住他的问题。然后重新来修改我的课，那这个就是我面对我的焦虑跟忧虑，我去尝试改变我的步骤，不顾风险的去挑战的意思是，我还是维持维持原本的做法，只是我不把焦虑跟忧虑当一回事。但这本书讲的接纳不适感不是这个意思，而是我知道我焦虑忧虑，于是我意识到背后真正的问题是什么，我尝试改变我的步骤行动去做一点不一样的事情，然后。去尝试能够获得一些不一样的成果，然后回来看看我背后忧虑的那一个问题能不能得到一定程度的解答。那在這,这样的过程中，我慢慢的也就真的开始享受这种焦虑害怕的心情，因为我知道背后其实是我们将要可以成长的某些开始。这是我对这本书的这个第一个原则，我就非常的认同。那不知道应成老师有没有什么样的回馈跟分享
1: ？刚刚在听就是一子老师分享这段的时候，其实我。内心有是微笑的，而且发现很有共鸣。但我发觉其实很多时候我们想要突破自己，当然那个焦虑感跟忧郁不会消失，也只会越来越放大。可是我发现很有趣哦，就是我们都常会说哦，现在这个部分做完以后不要再做了，就发现我们下次还是继续往下走。甚至我常听到很多呃爬山的说哦，这座超难爬的，下次不要再爬了。这这场马拉松太难跑了，我以后不会再跑马拉松，就下次会说要不要报名，还是继续报名。下次你问我們說要要，你知道不？继续写书还是继续写书？我觉得那个东西是在于，我们挑战过后，你会发觉自己的成长，而且会感觉到那个成长是很不一样。有时候，正式是一个全然的。改变，比如说那时候我们在写拆解考试的技术那本书，我就记得你一直在跟我讨论，就是能不能再把这件事再往前推进。然后那都推进是那到底什么，我们其实也不知道。可我也在那部分纠结，想了很久。后快想出来之后，发觉哎、欸，这件事情好像就可以这个框架就可以去应对任何的考试，基本上是没有问题的。然后再反过头来看，哎、欸。现在有什么东西可以再加进去，让这些东西变得更好？我觉得那是一个逐渐完善的一个过程。所以我觉得为什么会持续往下前进，是在于或者明明知道这个是不适感，可是我还愿意挑战，是因为我们很清楚知道那就是一个历程。的其中的一段过了之后，我们再回过头来看这件事情，你会发觉很多时候是一种云淡风轻。但也代表一件事，我们的能力也得到更好的提升，才会有云淡风轻的感觉。如果你依然是在水深火热，那基本上你就觉得哦，不如这件事情不要再出现就好了。那也代表就是我们经过这样的淬炼，得到更多的一个成长。而这里面就提到，也不是不顾风险。所以我觉得，像我之前就得到一个很重要的结论，就是六个字。不伤根不伤身，只要你不会伤害到你的根本，那你就可以去多多的去投入其他的可能性的发展，都是一个很好，因为你已经把风险考虑进去了，并不是一股脑丢进去。比如说，哦，我看到台积电涨到多少千，所以你就一股脑全部全压 all in， 这并不是用这种就是比较情绪化的或是感觉性的反应，而是我们知道风险在的地方，我们如果做更详细的考量跟盘算，然后会把很多的。负面的状态给考虑进去，我觉得这就会让我们的相关的配套措施更加的周延。所以我觉得接纳不适感是接纳这不适感，但是我会想的是如何让这不适感可以消失，或者是我如何可以让这不适感用更好的方式承接起来。那你会想的是如何去避免掉它，或者这是找到更完整的解决方案。我觉得这个不适感反而是一个很好的开启的礼物。当我遇到这样的不适感的时候，我通常会思考的是：诶，后面通常。好事就即将发生，比如说像很多时候写书写到很不适感的，经常是什么，就是已经快要写完的状态，你要告诉自己，哎、欸。还有大概两层状态还没完成，然后就告诉自己，哎，对，加油一下。你这样子也是想要这个类似卡关哦，所以你只要再坚持下去就可以往下展开。所以我觉得对于不适感这件事的解读是很关键。当你觉得这不适感，你觉得哇、哦，这个东西我真的撑不下去了，对我就是写不出来了，算了。你这时候的解读就会让你自己没有然后，因为就没有继续往后写的状态，你就不会成熟。可是如果你学会诠释不适感，不只是接纳他，而是重新诠释说：哎、欸，当我遇到这不适感的时候，人家所说的就是行百里路半九十。那这样的状态就是我快要达到我的目标，所以我只要再愿意坚持一下下，基本上这件事情就会克服掉，那个不适感就会消失不见。那我就会得到极大的成长。那我再回过头来看，这样不适感就是不断的帮助我去突破的一个非常重要的一个讯号。如果你只是把它当做是一个讯号源，它就是一定会出现。你就当出现的时候，你就觉得啊哈，我终于出现了。那接下来我就离我要达到的目标这件事情不远所以我觉得反过头来用这样的角度来看，其实是可以让不适感成为一个好的讯号的产生。所以不只接纳它，而且可以去重新诠释这样的不适感带给我们的意义感。我觉得这件事情是我想要。A 口
2: 刚刚伊老师所提到的一个相关的内容，然后我觉得应成老师刚才这段的分享啊，其实就可以延伸到这本要如何打造一个刀枪不入的强大自我的第二个重点，第二个关键的原则，他这书里面提到的是不要自己给自己设限，那听起来是一样，好像一句很简单的话，但我自己会从一个这样的角度来解读。什么要什么叫做不要自己给自己设限呢？我想的不是说啊，所以每个人是可以有无限的潜能啊，然后不断的超越自己啊。我想的反而不是这个意思。我想的是说，我们不要误以为自己就是一个怎么样的人，然后常常嘴巴里面就说出那个啊，因为我就是怎么样，所以我这件事情一定就会怎么样。比如说，我就是一个爱拖延的人，所以我这种要自己有内在动力的事情，我就一定做不到。然后，或者是说，有时候我们是面对别人，比如说我自己常常在亲子教养的阶段里面，我常会避免自己不小心脱口而出这样的话，比如说，哎，你怎么这么爱拖延？你的个性怎么不这么不积极？我会避免自己说出这样的话。一旦我说出这样的话，甚至有时候我会跟主动跟小孩说道歉，因为我觉得这就是在给自己、给他人设限，好像你你就是有一个天生怎么样的个性。一个天生怎么样的限制，一个天生怎么样的范围，然后你从此就不能改变了。然后你面对事情，你就是只能够依照你的这种个性，然后你的某些限制、某些范围去行事。但是如果你听完前面那一段，学会接纳不适感的一些具体的技巧，就会发现，其实每个人都是在一个不断调整的过程，在一个动态的不断修正的这个过程当中。像有时候我跟我的太太在讨论小孩的某些可能，比如说。成长的问题，有时候我们会不小心聊到说，呃，啊，奇怪，小孩怎么都这么不喜欢看书，或者是说，哎，怎么回家这么不认真练习学校的某些功课？可是这时候我们就想说，哎，等一下，我们怎么会是这样的想法呢？更好的想法应该是说，哦，那所以我们接下来应该做什么样的调整？我们可以尝试做什么样的步骤的修正，让小孩可以是不是热爱学习？我觉得那反而是其次。而是说，这个学习怎么样透过一个有效的步骤，让它变成它的一个部分，或者是可以解决，比如说学校老师希望小孩学到的某些问题，或者起码他可以自己相对主动的完成自己带回家的这个作业。那这背后真正的问题不是他到底积不积极，他到底是不是热爱学习？习老实说，我觉得好像真的没有什么关系，而是我们有没有设计一个有效的，然后逐步改变的步骤跟行动的流程。那这是我自己理解作者这边提到的，不要自己给自己设限，他背后的这个意思，作者就有讲到一句话，他说我们大家都很希望自己或他人成为一个自律的人，但自律不是像打开一个电灯开关那么简单，就是说啊，我现在打开开关了，啪，打开来。好，我现在开始能够自律，从此以后三个月的考试准备，我完全没有任何纠结，然后每天都努力的读书，然后就把这个考试准备完成啊。接下来有一个半年的专案，我打开那个自律的开关，啪打开来，从此以后我面对任何问题，面对任何杂事，非常的积极，然后呢能够每天完全照着我的时间安排，然后去把这个专案完成。只要打开那个自律的开关，我就会成为一个超级英雄。作者说没有这回事。即使作者本身他的故事让人家感觉他是一个那么自律、那么能够突破自我的人，他都说自律不是一个打开开关这么简单的一个事情，就是他不是一个人天生的个性，说说啊啊你怎么你怎么那么自律，然后或者跟另外一个人说你怎么那么不自律，不是这种射线的判断，也不是说啊有一天我脑袋哪根筋不对劲，或者哪根筋对劲了，打开那个开关我就从此变成一个自律的人，也没有这回事。而是其实就在前面学会接纳不适感的过程中，我逐步的尝试解决一个一个小问题，逐步的调整我的行动，我就会发现我自己可以一直在改变，我自己是一个动态调整的人。这个是我觉得他这边一个很关键的原则，就是如果我们想要掌握一个强大的自我，我们就不要自己给自己设限，因为一旦你给自己设限了，你或许在某些事情上你会成功，但是接下来你会遇到很多不一样的事，情，你就会发现，因为你设限了嘛，你就会发现。哎，奇怪，为什么环境不照我想的这样呢？为什么这个人不是我喜欢的人呢？为什么这件事情没有跟我想的一样的去执行呢？啊，我就是一个怎么样的人，所以这件事情我就一定只能怎么样？这样反而会让自己在很多时候就是没办法往前的这个自我突破。这是这本书提到的第二个关键的原则，第二个关键的重点。那不知道应成老师有没有什么样的回馈跟分享呢？
1: 好，我们现在我想要回馈的部分是在于那个。缓慢且持续的突破，我觉得这件事情是很重要的，就是击杀成塔的概念。那我就想起日本之前有一个那个说法是这样，就是如果你每天进步百分之一的话，你经过一年之后，它会变成 37.8； 如果你每天没有进步，而是退步百分之一的话，你一年之后可能剩下多少？然后两个相处相差1260倍。所以如果你可以持续每天精进，你可能会成长是原来的37倍。那我觉得这件事情是这个部分重调的不是那个倍数，重点是什么？重点是你要持续每天都在做改善。而我觉得这件事才是主要的关键。那我就觉得这个是我觉得是很好的一个提醒。包含诶，我就想到我们家腰果的环节，就是这个部分从之前开始做到现在也做了大概七年的时间。那这七年的过程也经历非常多的调整跟改变。那也就是。这件事情不要给自己设限，我就觉得，哎，这个我可以尝试看看，做出来不一样的成果，那就逐步的去做。那比如说之前要去比赛，我就问自己，哎，我们可以去比赛吗？ Why not？ 为什么不？然后就去试试，去比比看，然后也得到很不错的成绩。那我觉得这件事情就是从 Why not 开始，就是为什么不？你就可以兜兜尝试看看啦、啊。那我觉得这件事情就是很多时候的框架是我们自己给自己的框架，并不是别人给我们的框架。所以当你打破了这个框架之后，你会发觉你的世界有不一样的看见。就是你会走出一条可能过去没有人走过的路，那这个部分反而是一个新的展现。那你走的时候也会忐忑，也会不安，也会有很多的不适感的出现。但这也无妨，你就知道说，哎，这件事情是过去没有人做过，说我做了新的尝试，那你就会发觉慢慢的去走出一条新的可能性。那也因为这样，哦，我们去比了比赛，然后也刚好有一些不错的奖项，但也因为这样吸引更多。的合作伙伴来跟我们讨论跟交流，然后看哪个地方又优化改进，我们就慢慢的往那地方去做调整。那我就觉得，诶，这件事情跟几年前比较起来，是一个完全不一样的思维的方式。以前可能有很多的框架，就我不能做这件事，我不能做那件事。现在我反而会问自己，那为什么我不能做这件事？是因为什么样的理由？是因为过去没有人做过，还是因为这件事情是？不值得做的，还是这件事情是不适合做的？那我就会去评估看看哪一个是我目前的一个调性所在意的重点。我觉得这个也可以应用到很多现在人在找工作的状态，就是你当然觉得你过去所学的内容就是你未来所做的职业，但是没有这个绝对性。你也可以让自己多做一些尝试，比如说多去做学一些新的内容，学一些新的技能，你就可以发掘你的延展性跟宽度，跨界的状态可以更多。所以我觉得这个不要给自己设限，也可以想。像另外一件事就是 think out of the box， 就是你如果去破框去思考，让自己的框架可以越打掉之后越宽广。我觉得当自己越宽广越自在的方式，是一个非常容易，甚至是可以透过这件事情，可以帮你对于自己心态的成为一个更柔软、更弹性的状态。我觉得不要给自己设限，是可以起到很大的帮助的。那不知道尹老师什么样的一个回馈呢？尹晨
2: 老师这一段的例子呢？对于这个不要自己给自己设限呢，我觉得是一个也是一个很贴切的实际例子的这个分享。而且呢，印草老师延伸到就是说，其实我们就是给自己太多的框架了。这个框架就是作者这边说的设限。我们觉得好像我们一定要怎样，我就是是一个怎么样的人，我就是只能在什么样的框架上做事。有时候多想一点，为什么不呢？为什么不试试看呢？那反正试试看嘛，又又不会有什么很大的损失，但说不定。我们就会开始找到很多自己不断突破的这个切入点，然后呢，这就呼应到这本书我们要跟大家分享的第三个关键的原则，就是要掌握一个刀枪不入的强大的自我。第三个重要的原则就是要能够全心投入啊，当然听起来好像很简单，但是其中要全心投入，我们在这个过程当中会有一个最大的框架，我们最容易给自己设限的框架就是。我好像没时间这个框架。那这本书里面就提到说，我们很多人说的没时间，其实这个框架有几个这个问题点。第一个问题点就是，我们可能工作上是很忙，没错。可是我们如果回想每一天的工作流程，难道你没有划手机的时间吗？你没有随便乱上网，然后或者做一些比较相对无所事事的这个打发掉的这个时间吗？啊，当然我不是要说。我去追个剧什么一定不行哦，因为我觉得那时候也是有时候也是一个有意义的休闲，我们不要那么严肃。但是呢，就是说回想自己每天24个小时，有没有哪些时间我根本就是也不是认真在追剧，然后就是一边追剧还一边上网，然后东弄一个东西西弄一个东西，就是有点像是无所事事的把这些时间打发掉的。那如果这些时间能够拿来。全新投入到某件我现在觉得自己好像没时间做得到的那件事情，是不是就可以开始累积一些有效的成果呢？然后第二个没时间这个框架的误区，可能是在于我们以为每天一定要留下三个小时，我才能够，而且一定要完整的三个小时，我才能够开始推进一个好像很重要的目标。啊，当然，如果你真的可以留下完整的三个小时来推进那个目标，好像也很好。可是就算不行。难道我每天推进半个小时，我这个目标不能够有效的往前推进吗？总比我现在进度是 0% 要好啊！而且我自己其实有另外一个发现，就是如果我们真的每天刻意要留下三四个小时来专注做一个额外的这个第二目标，你真的可以专注去做吗？我的意思是一个人专注力有这样直接持续三个小时这么长久的时间吗？你这三个小时你确定你都全心投入在那件事情上吗？你不会有东晃西晃，然后东想西想，然后不小心去上个网，不小心去看个电影的时间吗？所以仔细想想，我们很多人的那一个好像没时间做的框架里面，可能其实都有很多问题。回过头来，如果真的想要投入一件事情，我就算每天利用通勤的时候，晚上要睡觉之前的三十分钟。洗完澡之后的二十分钟，来推进一点点。比如说，我要写文章，我每天只有一点点的时间写不完，但我每天写一两段草稿可不可以？那像或许三四天累积下来，我的一篇文章就产出啦。那这样我一个礼拜还是有可能产出两三篇的文章，我就不用一直纠结着我是每天空不出一个小时、两个小时写文章这种没时间的这个问题上。那回过头来就是我们那些零碎的时间，我们那些自己。不小心打发掉的时间，有没有全心投入在一件我真的确定我想要去完成它、想要去尝试看看挑战看看的这个目标上面？那如果我们想要掌握一个刀枪不入的强大自我，这其实呢，你就会发现我跟应成老师介绍了那么多本不同的国际新书，最后你就会发现，毕竟各种技巧最后脱不开，我们要有一个有内在动力的。然后有价值的目标的设定，因为这会帮助我们能够真正做到，像是这边提到的全新投入的这件事情上。那这是这本书提到的第三个重点，不知道应成老师有没有什么简单的回馈跟分享呢
1: ？好，我觉得刚应成老师讲的很好，就是没时间是一个借口，我觉得那背后其实代表一件事情，就是不在乎以及完美主义。但我觉得更多的时候是不在乎多一点，是因为你可能想要把这件事做好，但是你并没有实际去操作，而停留在想象的状态，所以那时候你其实并没有打算全力投入。而我觉得这是一个非常有趣的思考的历程，就是因为你想象它很美好，所以你觉得应该会往那个地方去吧。但实际上跟你所想的部分不一样，常常是因为你只是在你想象，但是你并没有实际的做完完整的研究。如果你做完完整研究，你发觉很多事情不如想象中那么的。美好有它的好处，一定会出现它的坏处。可是我觉得也在于没有想的那么清楚，所以你可以多多努力尝试。可是如果你希望全心投入，你就要把它的好处跟劣势都要去分析出来。我觉得这是一个比较健康的做法。就是你花时间下去，你就要去让自己的好处要多于你的坏处，所以你投入的状态才会觉得这件事情对我来说是值得的，然后这件这件事情对我来说是生命是价值的状态。因为不管你做什么事情，其实都都会让你的生命有不一样的呈现。比如说，我去追剧是不是一件非常开心、可以全心投入的事情？是，它可以让我心里面得到非常大的满足感，很开心的几个时光。可是，如果你工作还没有做完就去追剧，哎，会不会反而造成那个你心里面有很大的压力，就觉得哎，我在看这东西一样无法完全放松？所以它一定有它的好处，也有坏处。那如果你是想要把工作做好，那你会不会有一些可能会牺牲掉？比如说，你娱乐时间可能会被牺牲掉一些？这件事情你觉得这的是值得的吗？所以我觉得全新投入与否，我觉得很重要一点是你要问自己这样值得吗？如果你觉得这件事情是值得的，那我觉得你就应该是勇往直前去做。但如果觉得这件事情不值得，那你就会发觉有很多事情就不要做。但是我觉得最麻烦是什么？要做不做？那要做不做这种就是你想要前进，在踩油门的时候同时在踩刹车。我觉得这件事情才是让你能量消耗最大的一个关键。所以。你要避免自己陷入要做不做的两难局面，要么就是做个判断，做个分析，停下来做个分析，确认一下这件事情是不是你有的期待，是不是符合你的初衷，是不是这件事情有帮你自己的生命带来更大的一个好处。如果有。那就做，那会不会有短期或是长期的冲击或是风险？这时候必须评估进去。但是你就会觉得说这样子做太理性。可是如果你很多时候经常处于要做不做，我觉得在某程度说明了你的生命历程的状态是走到了就是踩油门跟踩刹车同时在做。那你会发觉不会只是在这件事情呈现，也会在其他的面向呈现出来。所以我觉得，反而这时候可以做个梳理，让自己可以更清楚知道哪些东西该踩油门，哪些东西该踩刹车。我觉得这是一个很明确的判断。当你做了决定之后，一定有它的好处，或是遗憾状态。那这件事情就只能学习接受，以及如何去让自己可以在那个地方的好处可以更加的往前进，并且得到更多的一个回馈。那我觉得就是一样，可以学习接纳不适感，不要给自己设限，然后全心投入去这个部分的展开。如果可以这样做，我反而觉得这三个部分是一个循环，因为你每进入一个新的回圈之后，就会一样要经历学习适应不适感，然后也不要给自己设限，然后也要全心投入。所以我反而觉得这三个会形成一个很好的一个回圈的结构。那你逐渐的往那个地方去，你就要去思考那个终极的目标是不是我追求的人生的目的。那如果这个终极的人生的目的价值跟我目前是有关联性的，那这样的不适感跟给自己设限、跟全力投入，你会发现它会越做越轻松，那个不适感其实会慢慢的减少。某程度是我们扩大了我们的舒适圈，某程度也是我们培养更多的能力，或者是我们培养我们跨界能力，让自己更轻松自在，或者是我们已经开始接纳这样的不适感，发觉这样的发生是一个非常日常，而且是。很正常，再正常不过的事情。如果是这样的话，我们就可以在那不适感之下，不会被我们的，我觉得更重要的是，我们的情绪不会被这不适感影响，而能够让我们自己可以专注聚焦在。全心投入，把这件事情给有效完成，而得到的那份成就感，就可以大过那份不适感。那你就会发觉，这样就是一个正向的回圈。你就会发觉，哎、欸，当我们下次要再做一些突破的时候，我们就会给自己更大的一个动力，知道我们的成就感大于这不适感，就会帮助自己跳脱这个框架，不设限，就可以继续往下展开。所以，我觉得这三点都可以帮助我们去有效去掌握自己，并且去。做很好的突破，进而达到刀枪不入、掌握自我、战胜逆性的框架，这是我在读这本书有的
2: 一个新的想法。不知道尹教授什么样的回馈呢？我觉得应成老师已经总结的很好了，我就从一个刚才有提到的一个很生活的小例子来做一个最后的简单的回馈分享。就像如果我在追剧的时候，我还忍不住一直上网东晃西晃，这背后代表我也没办法专心追那个剧，为什么呢？我心中可能还有一些真正的焦虑跟问题存在。那在这样的过程中，我与其花了时间，然后也没有专心追剧，但也没有专心处理工作，也没有专心解决问题，那就等于这段时间等于什么都没有做嘛。所以这时候还不如重新回到我去学会接纳那个不适感。我现在到底焦虑的是什么呢？找出我的问题，然后不要自己给自己设限。就是啊，可能这个问题现在对我真的很难，但或许我可以尝试不同的解决办法。我的时间可能没有那么多，但我可不可以先推进一个简单的成果，做一个简单的实验跟挑战呢？不要给自己设限。然后呢，接下来我到底要追剧还是去解决那个问题呢？这两个没有说哪个答案比较好，但是请全心投入。我要不就追剧，我就认真看；那要不我就去解决那个问题。那这样起码我这三十分钟一个小时是花在一件有收获、值得的事情上。那我觉得呢，这就是大卫·格金斯这位作者。跟大家分享的这个刀枪不入、掌握自我、战胜逆境的这本书籍的这个三个重点
1: 。好，非常感谢医师老师的介绍跟总结哦。那如果各位觉得这本书不错的话，其实这个区块之后也会有繁体中文版，我觉得非常期待繁体中文版的出现。那也希望各位可以透过我们今天的分享，会让各位有一些不一样的收获。那我们下次见哦，谢谢医师老师的精彩的分享，谢谢，好，拜拜
0: 。高校人生商学院。掌握人生选择权。